0: Wir beginnen heute eine Zeit, die für uns als Kirche jedes Jahr eine ganz besondere Bedeutung hat. Das ist die Zeit, die wir nennen Mein Herz für sein Haus. Wir hören im Verlauf des Gottesdienstes noch mehr dazu. Du hast sehr wahrscheinlich, wenn du hier vor Ort bist, auch den Flyer auf deinem Stuhl wahrgenommen. Lies ihn später nochmal, vielleicht nicht jetzt, ja, weil es super wäre, wenn wir uns auf die Gedanken mit einlassen von denen ich glaube, dass Gott uns damit als Kirche inspirieren möchte und auch uns persönlich. Und wir möchten ähm, begleitend zu Mein Herz für sein Haus eine Predigtreihe starten, die heißt Was siehst du? Ist eine Frage. Ja? Was siehst du? Mit folgenden Gedanken. Die Bibel gibt uns mit... Sie weist uns darauf hin, dass es natürlich nicht unwesentlich ist, wie wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Die sind sehr wichtig und wenn unsere Augen getrübt sind oder wenn wir unklar sehen können. Ich bin ja Brillenträger, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Zum Glück haben meine Eltern schnell festgestellt, dass da ein Problem ist. Ich bin ihnen sehr dankbar. Die, die Augenärzte und die Optiker, die sind bis heute total überrascht, dass ich überhaupt räumliches Sehen habe. Das wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ich danke meinen Eltern, ja, dass sie so aufmerksam waren und auch den die mir geholfen haben, denn allein ich, sonst hätte man vielleicht eine OP machen müssen und das war damals sehr risikohaft und ich kann einfach dadurch, dass ich Brillenträger bin, sehr, sehr klar sehen und das äh, freut mich, das finde ich richtig gut. So kann ich genau beobachten, was ihr macht. <lacht> ja, einige fühlen sich auch immer beobachtet von mir während des Gottesdienstes und ich darf dir sagen, ich beobachte dich nicht, <lacht> nur ein halber. Ja, online kann ich dich natürlich nicht beobachten, aber... Klare Sicht ist sehr wichtig im Natürlichen. Es ist furchtbar, wenn wir nichts sehen können. Aber die Bibel sagt uns, dass wir nicht vor allem mit unseren natürlichen Augen sehen, sondern vor allem und zuallererst mit den Augen unseres Herzens. Deswegen diese Frage, was siehst du? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen in einem Raum sein können, so wie hier, und danach komplett unterschiedliche Aussagen darüber machen, was in diesem Raum passiert ist? Dass Menschen Erlebnisse gemacht haben können und komplett anders darüber berichten und es komplett anders einordnen, das hat etwas damit zu tun, wie wir mit den Augen unseres Herzens sehen oder anders ausgedrückt, wie unser Filter ist. Wenn du eine Kirche besuchst und sie dir anschaust, viele von euch sind ja schon lange hier dabei, vielleicht gibt es auch Leute, die sind zum ersten Mal hier. Wenn du eine Kirche anschaust, du schaust nicht einfach nur mit deinen natürlichen Augen, sondern du filterst, du filterst die ganze Zeit, ob du es willst oder nicht. Du filterst zum Beispiel durch die Brille deiner Erfahrungen, die du mit anderen Kirchen gemacht hast. Ja, vielleicht hast du schlimme Kirchenerlebnisse gehabt, wurdest dort verletzt, hast irgendwelche Dinge mitbekommen und das ist noch eine Wunde in deinem Herzen. Du kannst ab sofort nicht mehr ganz klar sehen, sondern du wirst immer durch diese Wunde schauen und alle Kirchen betrachten, die du besuchst, es sei denn, es kommt Heilung rein. Wenn du auf Führungspersönlichkeiten triffst, egal wo, an deinem Arbeitsplatz, dein Chef, deine Chefin oder in einer Kirche, wenn du einen Pastor siehst, ja, du, du schaust nicht einfach nur neutral, sondern du guckst durch die Brille deiner vorherigen Erfahrungen und wenn du Machtmissbrauch erlebt hast beispielsweise, und da möchte ich zu sagen, das ist was sehr, sehr Schlimmes und wenn du das erlebt hast, tut mir das von Herzen leid, das braucht Heilung, dann wirst du ab sofort leiterschaft so beurteilen, weil du eine Erfahrung gemacht hast, die nicht gut ist." Ja, Also wir, wir schauen durch Filter unserer Vergangenheit oder wenn du über Beziehungen nachdenkst, wenn du über Ehen nachdenkst, über Freundschaften, es gibt Leute, die haben viel Bitterkeit in ihrem Herzen, weil sie vielleicht schlechte Ehen erlebt haben und das ist was Schlimmes und wenn sie dann sehen, wie Menschen sagen, ich möchte gerne heiraten, dann werden sie zynisch und bitter ich habe mal für einen guten Freund einen Junggesellenabschied organisiert. Keine Angst, jetzt kommt keine blöde Geschichte, für die ich mich später entschuldigen muss. Ja, wir haben nur äh, Sachen gemacht, äh, für die ich mich als Pastor nicht schämen muss. Wir haben ganz lustige Sachen gemacht, das war cool. Wir sind, äh, wir sind den ganzen Abend durch, durch die Universitätsstadt Gießen gezogen und er ist Saxophonist und ich habe ihn, ähm, hab ihn dazu verdonnert, in so einem Heavy-Metal-Club Saxophon auf der Tanzfläche zu spielen. Das war lustig, in einem Bademantel, das hat Spaß gemacht, war eine Grenzerfahrung und ähm, ich weiß noch, wir sind dann so durch verschiedene ähm, Bereiche gelaufen, der Stadt, der Innenstadt und wir waren dann in so einem, so einem Außenbereich von einem Café und da haben wir ihm gesagt, du, frag doch mal die Leute, ob sie dir nicht ein bisschen Geld geben, ne? für deine Hochzeit, kann ja nicht schaden, bist Student und sowas. Ähm, da muss man das Kuchenbuffet nicht komplett freiwillig organisieren, weil das klappt nicht, dann kannst du einen Konditor beauftragen. Das ist <lacht> Gut, also wir sind da so durch die Gegend gelaufen und dann kam eine Frau auf uns zu und ich dachte, diese Frau ist super verletzt, das sagte ihr Blick schon aus. Und Sie kam auf uns zu und meinte zu uns, das ist ein Junggesellenabschied, oder? Habe ich gesagt, ja, das ist ein Junggesellenabschied, er heiratet ähm, in drei Tagen. Und dann meint sie, ja, okay, dann wünsche ich euch heute Abend noch viel Spaß, aber ähm, ich bin Scheidungsanwältin und wenn der Tag kommt, nicht falls, sondern wenn der Tag kommt, wo ihr euch scheiden lasst, hier ist schon mal meine Karte. Und das hat sie ganz ernst gemeint. Und ich dachte, wie verbittert und wie verletzt kann man in seinem Herzen sein? Und ich will ganz deutlich sagen, ich mache mich nicht darüber lustig, weil unser Herz ist was sehr, sehr äh, Wichtiges, was sehr Wertvolles, etwas sehr Fragiles. Und wenn dort Verletzungen reinkommen, dann filtern wir und dann können wir manchmal nicht mehr klar sehen. Und mein Gebet und unser Gebet soll sein, bitte Gott, öffne uns die Augen dafür, wie du diese Welt siehst, wie du andere Menschen siehst siehst und wie du unsere Umgebung siehst, denn es ist so wichtig zu überlegen, wie wir sehen. In Epheser Kapitel 1, Vers 18 bis 19, diese Passage soll uns immer wieder durch die ganze Predigtreihe begleiten. Da betet Paulus für uns Christen. Er betet für dich und für mich. Er betet, er, also Gott, öffne euch, hier steht das, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, damit ihr das erkennt, damit ihr es seht und damit ihr seht, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Dafür sollen uns die Augen geöffnet werden, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, unter uns am Werk ist. Und ich möchte dich fragen und natürlich auch mich, wie groß ist deine Sicht dafür? Denn die Bibel sagt uns, und dieser Vers wird jetzt nicht auf der Präsentation kommen, aber ich habe den heute Morgen noch so auf dem Herzen gehabt, mit einfließen zu lassen. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns ein Leben schenken möchte in Fülle und dass es einen Feind gibt, einen Feind Gottes, nämlich den Teufel und er möchte alles tun. Alles dran setzen, dass dein Herz getrübt ist, dass es voll ist mit Unrat und Bitterkeit, dass dein Herz vernebelt ist und dass du nicht das Leben lebst, was Gott für dich bestimmt hat. Was übrigens ein sehr, sehr tief sitzendes Bedürfnis in uns drin ist. So deswegen Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt nur, und das ist der Teufel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu rauben. Was will er stehlen, töten und rauben? Er will dein Potenzial rauben. Er will, dass du dein Leben damit verbringst, andere Menschen doof zu finden. Er will, dass du dein Leben damit verbringst, deine Bitterkeiten zu hegen. Er will damit, er will bewirken, dass du dein Leben damit verbringst, dich in Kleinigkeiten zu verlieren, die im Endeffekt keinen Unterschied machen werden und deswegen möchte ich dir geistlich sagen, Jesus ist gekommen, um dir Leben zu bringen in Fülle, das heißt ein Leben in Erfüllung, danach sehen wir uns, das ist eins deiner höchsten Bedürfnisse, was Gott in dich hineingelegt hat, dass dein Leben nicht egal ist, sondern dass es einen Unterschied macht, das ist eine der schönsten Dinge, wenn wir abends unseren Kopf aufs Kissen legen oder worauf auch immer du deinen Kopf legst, ja, Dein Haustier nee, ist okay. Also worauf auch immer du deinen Kopf legst abends, dass du, dass du sagst: Dieser Tag, der war vielleicht nicht einfach. Dieser Tag, da war bestimmt nicht alles perfekt. Aber dieser Tag hat einen Unterschied gemacht und ich fühle mich lebendig. Ich stelle die Behauptung, hier in den Raum, es gibt niemanden, der hier sitzt oder online dabei, der sagt, das sehe ich anders. Vielleicht bist du zynisch, vielleicht sagst du, ja, das habe ich mal geglaubt, aber ein Leben in Fülle, das ist nicht mehr möglich und ich möchte dir sagen, diese Lüge kann zerbrochen werden. Weiterer Hinweis, der Teufel versucht alles um dein Potenzial zu rauben, das heißt, wenn du zum Beispiel gerade in Konflikten bist, diese Konflikte sind richtig doof, aber es geht nicht um den eigentlichen Konflikt. Mal an alle Ehepaare, wenn du gerade in einem ganz schlimmen Konflikt mit deinem Partner bist, es geht dabei nicht um dich, es geht darum, dass der Teufel möchte, dass du dich in diesem Konflikt verlierst und dass du deinen Ehepartner doof findest, dass du ihn auf seine Schwächen reduzierst, dass du nicht mehr das Schöne siehst, was Gott in ihn hineingelegt hat und und dass du alles tust, um, um nicht mehr dein Potenzial zu leben, dass du dich damit beschäftigst und die ganze Zeit, es geht dabei um eine geistliche Sache. Wenn du heute morgen als Familie hier hingekommen bist, ja, und im Auto, klar, also alle gucken ganz mir, ihr habt den Herrn gepriesen und in Sprachen, ihr habt schon beim Frühstück damit angefangen, so war's doch, ne? Und die, die gerade denken, nee, Pastor, ich bin hier im Auto hingefahren und mein Arm ist halb gebrochen, weil ich die ganze Zeit meine drei Kinder auf dem Rücksitz, so. Ja, da geht es nicht um dich, es geht darum, ich will nur ein paar Kleinigkeiten nennen, dass du abgelenkt bist und dass du dich in Kleinigkeiten verlierst und dass du von deinem Potenzial abgelenkt bist. Der Teufel würde es so sehr lieben, wenn du verletzt Bleibst von Kirchen und von Pastoren und von Leitern und ich will ganz deutlich sagen, wenn Verletzungen passieren in Kirchen und durch Leiter, das ist eine schlimme Sache und es braucht Heilung und Vergebung, das ist nicht einfach so okay, haben das alle gehört, dann sag bitte mal check. Ja, es ist mir wichtig, dass das rüberkommt, aber was du damit machst, das ist deine Entscheidung und ich möchte dich so sehr einladen, bitte bleibe kein Opfer, Jesus Christus ist unser Opfer am Kreuz geworden und wir sind keine Opfer, wir sind Überwinder, Bitterkeit soll uns doch nicht dominieren, Rachsucht soll uns nicht dominieren, auch nicht Neid, sondern wir möchten doch ein Leben führen, wo wir sagen, also ich möchte das führen, das hat Sinn gemacht und es macht einen Unterschied, Weißt du, Gott hat uns verschiedene Bedürfnisse gegeben und da gibt es auch, das finde ich ganz spannend immer wieder, habe ja so ein paar Sachen noch studiert, ne, so Pädagogik, ein bisschen Psychologie, ein bisschen Soziologie und ich finde das ganz toll, wie man Menschen analysieren kann und dann auch feststellt, was hat Gott so in Menschen reingelegt. Und es gibt verschiedene Theorien, ich, ich packe die mal so ein bisschen vereinfacht zusammen, aber so, so eine Baseline sagt man im Englischen, wo man sich darauf einigen kann, was sind eigentlich Bedürfnisse, die der Mensch hat. Und ich würde sagen, das sind ja Bedürfnisse, die Gott in uns reingelegt hat. Es gibt so Grundbedürfnisse, die wir haben, sowas wie Nahrung. Gut, da habe ich jetzt nicht so viel Interesse, da ist ein nee, kleiner Scherz. Ja? Nahrung, äh, Grundbedürfnis, auch ein ganz, ganz wichtiges, ist Kaffee, das ist ein Grundbedürfnis. Nee. Charlotte, nichts. Aha, Genau. Charlotte ist eine Mama, sie weiß, was gut ist, okay. ja. ist Nahrung, Schlaf, ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, ich würde sogar sagen, ist fast eine geistliche Gabe, die ich habe, also Schlaf ist sehr, sehr wichtig, ist dir schon mal aufgefallen, was aus dir wird, wenn du, wenn du eine Weile nichts isst und dann noch zusätzlich nicht schläfst, ich habe letzte Woche fünfmal Frühgebet mitgemacht und gefastet, Freunde, hm. Ich habe Teilfasten gemacht. Ich habe nur Magerquark, Haferflocken und Blaubeeren gegessen. Zehn Tage lang. Ähm, und mit dem Erfinder des Magerquarks würde ich jetzt auch gerne mal ein Gespräch haben. Ja. Man hätte auch schöne andere Sachen erfinden können. Okay, kommen wir wieder zurück. Magerquark ist nicht schlecht. Das ist sehr gesund. ist gut für dich. Ja. Aber wenn ich wenig Schlaf habe und wenig esse, das, das macht was mit mir. Mhm. Und Snickers hat dies super aufgegriffen. Ich will jetzt keine Snickers-Werbung machen, aber du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Also dieses Grundbedürfnis ist wichtig. Wir haben Bedürfnis nach Sicherheit, deswegen schließen wir unsere Türen ab. Ja. Wir schließen unsere Türen ab. Wir sehen uns danach, dass Leute Ordnung schaffen. Wir, wir schließen Versicherungen ab. Wir haben ein Bedürfnis nach, nach Sicherheit. Das sind Grundbedürfnisse oder Grundbedürfnisse, dass Leute uns Bestätigung geben. Das ist nicht grundverkehrt, ja. Das ist schön, wenn die Leute Bestätigung geben. Deswegen, wenn dir jemand sagt, hey, du siehst gut aus, das macht was mit dir. Das ist für einen Moment ein schönes Gefühl. Es verschwindet auch wieder. Deswegen brauchen wir das, dass man das wieder sagt. Kleiner Pro-Ehe-Tipp. Okay. Also. Wir brauchen, das dass man es wieder sagt, aber all diese Bedürfnisse, ich könnte noch einige mehr nennen, das sind Bedürfnisse, da sehen wir uns nach sofortiger Erfüllung, sie werden erfüllt und dann kommt dieses Bedürfnis wieder. Und das sind wichtige Bedürfnisse und deswegen beten wir ja auch im Vater unser beispielsweise unser tägliches Brot gib uns heute, denn Gott sind deine Bedürfnisse wichtig, will ich auch noch mal unterstreichen. Aber es gibt Bedürfnisse, die er in uns reingelegt hat die sind noch viel wesentlicher. Und das ist das Bedürfnis beispielsweise danach, dass wir einen Unterschied machen wollen in dieser Welt. So kann man das gut ausdrücken. Es ist das Bedürfnis nach Erfüllung, dass ich nicht nur für mich selber lebe. Übrigens auch das Bedürfnis danach, dass Dinge schön sind und einfach nicht nur blöd aussehen. Fühlt ihr euch nicht auch wohler, wenn ihr in ein Café geht, wo ihr denkt, hier riecht es gut und das ist schön und die Sachen sind gut zubereitet und nicht in irgendeine so Spelunke, ja, wo so aufgeschnittene Brötchen liegen und da liegt diese Käsescheibe, wo schon Kondenswasser in die Mitte gelaufen ist und die Paprika hat schon abgefärbt, ihr wisst alle, wovon ich rede, verstaubte Kunstblumen stehen auf dem Tisch, eine Kellerasse kommt irgendwo hervor ne? und die Leute fragen dich, wollen sie noch was und du denkst, nein, danke. Also ich habe ein Bedürfnis nach Ästhetik und du übrigens auch, das ist auch ein Bedürfnis, was gut ist, ist, wenn es gestillt wird. So, wir haben verschiedene Bedürfnisse, aber was viele Studien uns sagen und ich gehe da basierend auf der Bibel mit konform, ist wirklich das höchste Bedürfnis, dass wir an etwas teilhaben dürfen, was über uns selbst hinausgeht. Man nennt das auch Transzendenz und Gott ist transzendent, das heißt, er ist übernatürlich und Gott hat ein übernatürliches Bedürfnis nach Gemeinschaft mit ihm in uns hineingelegt und das Bedürfnis, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt und der Teufel wird alles tun, dass du genau das nicht machst. Es hat eine Bedeutung, wenn wir in das Leben von anderen Menschen investieren. Es hat eine Bedeutung, was wir als Kirche tun. Das ist nicht einfach nur irgendetwas, sondern, und ich gehe jetzt auf alle Bereiche ein, Überall da, wo wir mit anpacken, ja, Im, im Reich Gottes, so hat Jesus es genannt, im Königreich Gottes, es hat eine ewige Bedeutung und es bringt Erfüllung. Überall da, wo du Worte aussprichst, die Menschen aufbauen und sie nicht abbauen, bringt dir das Erfüllung. Warum? Weil du mit dem Herzschlag Gottes konform gehst. Überall da, wo du Potenzial zusprichst und Dinge tust, da wird ein Unterschied passieren. Und ich möchte uns gerne einen Merksatz mitgeben, den habe ich auch auf der Beerdigung von Pastor Friedhems Mama, ähm, die wir neulich hatten, gesagt. Und war mir eine Ehre, diese Beerdigung halten zu dürfen, weil das Leben dieser Frau hat Auswirkungen gehabt auf das Leben von vielen anderen. Ja, Sie hat ein Erbe hinterlassen. Und ich habe dort schon folgenden Satz gesagt und habe irgendwie so das Empfinden gehabt, den möchte ich auch uns als Credo-Kirche mitgeben und auch dir persönlich. Und der geht so, das Leben, das du heute lebst, ist das Erbe, was du eines Tages hinterlässt. Ich wiederhole das. Das Leben, was du heute lebst, das ist das Erbe, was du eines Tages hinterlässt. Die Worte, die du sprichst, wie du deine Talente, die von Gott kommen, einsetzt, wie du mit dem Geld umgehst, was Gott dir anvertraut hat, einfach mit allen Ressourcen, mit deiner Zeit, mit deinen Gedanken, wie du es heute lebst, wie du es heute einsetzt, das ist ein Erbe, was du eines Tages hinterlässt. Übrigens auch die Gebete, die du für Leute sprichst. Ich durfte gestern eine Hochzeit machen von ganz lieben Freunden und vom Bräutigam durfte ich die Urgroßmutter kennenlernen, 99 und alle sagen, ja, dieses Jahr wird sie ihren Hundertsten feiern und diese Frau hat gebetet für alle Generationen und das ist eine geistlich so starke Familie. Es hat Auswirkungen, was wir investieren und das Leben, was wir heute leben, überleg dir mal, wie du dein Leben lebst und ich tue das auch, das ist das Erbe, was du eines Tages hinterlässt. Ich möchte mal gerne in die Vergangenheit dieser Kirche gehen, weil ein bestimmtes Team von Leuten und ein Pastor namens Uwe Schäfer einen Glauben hatte, dass eine Kirche entstehen soll, sitzen wir heute hier und das dürfen wir ehren und wertschätzen. Können wir dafür mal einen Applaus geben? Das sind Leute, die haben viel investiert. Bitte verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alle Namen nenne, aber ich habe euch im Herzen. Und eins weiß ich als Pastor ganz genau, wir bauen darauf auf, auf diesem Erbe, was Leute uns hinterlassen haben. Waren das perfekte Menschen? Nein. Aber es waren gottesfürchtige Menschen, die gesagt haben, wir leben zu seiner Ehre. Der Stuhl, auf dem du sitzt, ja, das ist das Resultat davon, dass Menschen gesagt haben, ich werde investieren und ich werde, ich werde Geld geben, damit das hier entstehen kann. Und ich möchte mal aus tiefer Dankbarkeit sagen, auch den Leuten gegenüber, denn da sind einige heute hier, vielleicht hören es auch einige später nach, die Geld investiert haben, damit wir dieses Gebäude erwerben konnten, dieses Gelände später, den Tracksraum vergrößern konnten, unser Gebäude in Solingen erst mieten und dann kaufen konnten, nach Elberfeld gehen konnten, nach Hamm und so weiter. Ich möchte euch Danke sagen, weil es macht einen Unterschied und das Geld ist ja nicht für mich, sondern es macht einen Unterschied im Leben von anderen Menschen und das bringt Erfüllung. Ein erfülltes Leben ist möglich, trotz mancher unerfüllter Wünsche. Ich hau jetzt mal ein bisschen was raus, ja. Gott ist nicht der Weihnachtsmann, sondern er ist unser guter Hirte. Gott ist nicht der Nikolaus, der deine Wunschliste entgegennimmt und dir alles gibt, was du für dich haben möchtest, sondern Gott hat gesagt, ich weide dich auf grünen Auen und ich führe dich zu frischem Wasser, das heißt, ich werde mich um deine Grundbedürfnisse kümmern. Ich werde dein Leben in meiner Hand haben, aber dann möchte ich, dass du andere Leute segnest, denn dafür atmest du und existierst du. Ich möchte dich fragen, was siehst du und wie betrachtest du das Ganze? Ich möchte jedem Mitarbeiter, ob persönlich hier im Raum oder außerhalb dieses Raums, aus unserer Kinderkirche, von den Rangern und von der Jugendkirche Danke sagen, dass ihr immer wieder betet und eine Sicht auf Kinder und Jugendliche habt, die nicht einfach nur sagt, das ist ein verhaltensauffälliges Kind oder ein verhaltensauffälliger Teenager, sondern dass ihr sagt, Gott hat mir gezeigt, das ist ein Mensch mit Potenzial und das, was ich tun kann, das werde ich tun. Ich werde beten, ich werde liebende Worte geben, ich werde Geduld haben und ich werde alles einsetzen, was ich habe, damit dieses Potenzial nicht stirbt, sondern damit es aufblüht. Ja, Und viele, viele Leute die heute unsere Kirche mitprägen, das waren mal anstrengende Kinder. Einige denken, bin ich gemeint, vielleicht, ja. Wo andere gesagt haben, ich werde nicht aufgeben, ich werde dranbleiben, ich werde Gebete sprechen für dieses eine Kind und ich werde diesem Kind so begegnen, wie ich glaube, dass Gott dieses Kind sieht. Ich möchte noch etwas spontan einfließen lassen, einfach von Herzen so. Ich möchte gerne einige Eltern heute Morgen ermutigen und zwar Eltern, die herausgefordert sind, weil du für deine Kinder betest und du glaubst, da passiert nichts mehr. Und ich habe an eine Geschichte aus dem Alten Testament gedacht und die ist mir so ins Herz gefallen. Ich kann nicht anders, als dir das als Eindruck zu sagen. Da wird von Hagar berichtet und von ihrem Sohn Ismael in 1. Mose Kapitel 21. Sie wurde weggejagt, sie ist mit ihrem Sohn in der Wüste und die dieses Kind ist am Sterben. Und es steht dort, dass sie, dass sie sich von dem Kind entfernt, weil ihr Herz so zerrissen ist. Sie kann nicht mit angucken, wie dieses Kind stirbt. Und ich sage mal geistlich, wie das Potenzial in diesem Kind stirbt. Sie, sie kann es nicht ertragen. Und sie weint und sie schreit zu Gott. Und, und der Engel des Herrn spricht zu ihr und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott hat den Schrei des Kindes gehört. Ja? Weil jedes Gebet, was du gesprochen hast, hat geistlich etwas Ausgelöst in dem Kind, es ist Investment, alles, was du investiert hast, jede Tat, alles Gute, was du fürsorglich reingepackt hast, ich möchte dir sagen, wo auch immer dein Kind gerade ist, selbst wenn es nicht in der Kirche ist, obwohl du das gerne dir wünschen würdest, selbst wenn dein Kind gerade komplett außerhalb vom Gott gegebenen Potenzial lebt, es ist etwas in diesem Kind, was du durch Gebete hineinpflanzen durftest und Gott sieht das Potenzial und Gott wird dieses Kind segnen und das möchte ich dir zusprechen, kein Gebet ist verschwunden, Wendet. Kein einziges der Engel des Herrn sprach zu ihr, Gott sprach zu ihr, ich habe den Schrei des Kindes gehört und dann steht dort, er öffnete ihr die Augen und dann sah sie eine Quelle, die sie vorher nicht gesehen hat und sie konnte diesem Kind Wasser geben und das Kind hat gelebt. Und wir als Kirche stehen dafür ein, dass wo auch immer der Feind möchte, das Potenzial verschüttet geht, das werden wir nicht zulassen, sondern aufstehen und sagen, wir werden nicht geistlich kurzsichtig sein. Weißt du, was Kurzsichtigkeit ist? Das ist übrigens lustig, das ist anders als bei anderen Diagnosen. Das ist eine der wenigen Diagnosen, wo sie dir sagen, was bei dir gut läuft. Ja? Das wäre wie, wenn du dir den Arm gebrochen hast und der Doktor sagt dir, ihre Beine funktionieren fabelhaft. So, ja, das wollte ich nicht wissen in diesem Moment. Kurzsichtigkeit heißt, du kannst auf kurze Distanz gut sehen, aber weitsichtig nicht. Charlotte, gib mir recht, das ist gut. Heute ganz viel Support. Ja, so, wenn wir geistlich kurzsichtig sind, dann sind wir in diesen Bedürfnissen unterwegs, die Gott auch stillen möchte, aber die keinen Unterschied machen werden, denn sie sind nur für uns. Dann beten wir Gebete wie, ich bitte mein mir, meine Probleme, ich habe der ja, 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 und das ist auch alles in Ordnung, Gott hört das, aber ich möchte diese Frage stellen, vielleicht hast du die auch schon mal formuliert gehört, wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, auf einen Schlag, wäre dein Leben dann top? Oder würde sich in dieser Welt etwas verändern? Würde sich halb Wuppertal zu Jesus bekehren? Würden Familien heil werden? Würden kaputte Kinder, die Traumata erlebt haben, innerlich gesund werden? Würden Kriegsflüchtlinge ein Zuhause finden und einen neuen Anfang und Gott ihnen durch seinen Heiligen Geist schenken, dass sie diese furchtbaren Erlebnisse nicht vergessen, aber Heilung erfahren und von heute an ein Potenzial ausleben, was Gott in sie hineingelegt hat? Was würde passieren, wenn Gott alle deine Gebete und meine Gebete hören würde? In welchem Bedürfnisbereich sind wir unterwegs? Was siehst du? Darf ich dir diese Frage stellen? <lacht> ich wollte gerade sagen und ich weiß, ich rede schon wieder zu schnell und das ist mir egal, <lacht> weil, ich, weil ich wirklich Leidenschaft habe, Credo-Kirche, dass wir einen Unterschied machen und ich möchte etwas sagen zu diesem Punkt, dass wir auch um Geld fragen werden. Ich habe ich hab folgende Bitte. Wenn wir bei Mein Herz für sein Haus um Geld fragen und hier in oberbam wird später Anke als campus uns mit hineinnehmen, wofür wir dieses Jahr sammeln. Ja, es wird um Geld gehen und ja, wir reden als Kirche über Geld. Weil wir eine Sicht darauf haben, wir, betrachten, wir möchten Geld nicht mit den natürlichen Augen betrachten, sondern wir betrachten Geld mit geistlichen Augen. Denn Geld ist etwas, was Gott uns gegeben hat, damit wir es auch für uns einsetzen dürfen, aber vor allem, damit wir es einsetzen dürfen, damit Potenzial aufgeht und damit unser Leben einen Unterschied macht. Und wenn du auch nur im Ansatz denkst, bitte hör mich. Okay, da werde ich einmal ganz ruhig, Es ist mir sehr wichtig. Wenn du auch nur im Ansatz denkst, ja, ja, die haben schon wieder zu wenig Geld und die wollen, dann bitte ich dich, ich meine das ganz wertschätzend dir gegenüber, bitte gib uns dann kein Geld, denn du gibst es nicht uns. Ich möchte nicht dein Geld, möchte ich nicht, möchte ich dir als dein Pastor sagen, ich will dein Geld nicht, darum geht es mir überhaupt nicht. Und wenn du merkst, dein Herz ist nicht darauf eingestellt, dann tu es bitte nicht. Aber worauf ich dich ähm, gerne einfach auf eine Reise mitnehmen möchte geistlich ist, dass du sagst, ich werde beten und Gott fragen, was er tun möchte. Das ist nämlich mein Gebet für dich und unser Gebet. Der Heilige Geist wird das in deinem Herzen tun. Ich habe schon Dinge erlebt hier während dieser mein herz für sein hauszeiten das ist unglaublich. Menschen, die gesagt haben, wir werden auf unseren Urlaub verzichten, weil am Ende vom Tag wird nicht der schöne Urlaub einen Unterschied machen, sondern das, was durch dieses Geld bewirkt werden kann. Nein, ich habe nicht gesagt, dass jeder auf Urlaub verzichten muss. Ja? Übrigens ein Zeichen von Liebe, dass wir mit göttlicher Liebe gefüllt sind, heißt, dass wir Dinge richtig verstehen können. Hm. Ist dir schon mal aufgefallen, wer liebt, der versteht sogar die falschen Dinge richtig und wer nicht liebt, der versteht auch die richtigen Dinge falsch. Ich will eigentlich nur, dass du ins Gebet gehst und dass du fragst, Gott, wie kann ich mit meinem Leben einen Unterschied machen, denn ich möchte das Potenzial, das du mir gegeben hast, nicht vergeuden. Ich werde heute mal ganz episch. Ich fasse uns nochmal etwas zusammen, was wir in der Bibel beschrieben finden, worum es in Ewigkeit gehen wird. Wenn wir auf dieser Erde unsere Augen schließen und sie dann wieder öffnen und vor Jesus stehen, wird es, ich weiß nicht, wie sie formuliert werden und wie es genau ist, aber es wird zwei Fragestellungen geben. Die erste ist, wie hast du auf Jesus reagiert und kennst du Jesus? Die Frage wird nicht sein, bist du immer brav in die Kirche gegangen? Die Frage wird nicht sein, hast du alles richtig gemacht? Die Frage wird auch nicht sein, warst du perfekt? Denn all das erwartet Gott von dir gar nicht. Die Frage wird sein, hast du meinen Sohn Jesus Christus angenommen? Kennst du ihn? Und durfte er für deine Rechnung bezahlen? Ja, durfte er für deine Rechnung bezahlen? Frage Nummer zwei wird sein... Wenn du nämlich Jesus kennst, dann ist alles gut, du wirst nicht im Gericht sein, weil der, der von keiner Sünde wusste, ist für dich zur Sünde geworden, damit du, der du von keiner Gerechtigkeit wusstest, zur Gerechtigkeit wirst. Gott wird dich betrachten durch das, was Jesus Christus getan hat. Egal, wie du dich fühlst, es ist die Wahrheit, du darfst Jesus immer besser kennenlernen. Und die zweite Frage wird sein, und die ist auch sehr entscheidend, und Gott wird das, glaube ich, sehr respektvoll und liebevoll tun, aber es wird eine Frage sein. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du damit gemacht, dass ich in dich, dich in diese Stadt gestellt habe? Was hast du damit gemacht, dass ich dir diese Ressourcen und diese Fähigkeiten gegeben habe? Was hast du damit gemacht? Und es wird keine Frage sein, die uns irgendwie kauernd in der Ecke sitzen lassen soll, sondern es soll uns motivieren, denn Freunde, uns ist eine Belohnung in Aussicht gestellt. Jedes Glas Wasser, was du jemandem anbietest, wenn du es fürs Reich Gottes tust, das wird eine Bedeutung haben. Glaubst du das wirklich? Ja, von ganzem Herzen. Jeder Euro, den du gibst, überall da, wo du mitarbeitest, das ist nicht einfach nur mitarbeiten, es ist ein Invest in die Zukunft. Lass uns beten, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, damit Menschen, wir alle und damit Menschen, denen wir begegnen, Jesus kennen, Jesus kennenlernen, dass sie Glauben leben. Ja, das ist das, was wir als Kirche tun wollen, dass wir Jesus kennen, dass wir glauben, leben, dass wir Menschen lieben von ganzem Herzen, denn das macht Jesus. Menschen lieben, das ist unser wichtigster Auftrag. Nicht Menschen verstoßen, nicht Menschen verbannen, nicht Menschen ganz, ganz dolle anstrengend finden, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Damit habe ich dir gerade die Vision unserer Kirche zusammengefasst. Ja. Wir werden das öfter wiederholen in nächster Zeit. Wir wollen Jesus kennen, wir wollen Glauben leben, wir wollen Menschen lieben und wir möchten Hoffnung bringen. Das fasst ganz, ganz viel zusammen von dem, was wir in der Bibel finden. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Predigt an ein Ereignis erinnert, das ist noch nicht so lange zurück. Ich bin unterwegs gewesen hier in Wuppertal. Ich hatte es sehr, sehr eilig und ähm, bin wohl lang gelaufen. Und da war jemand, der war sehr angetrunken, sehr angetrunken und aggressiv. Und ich dachte so, na, ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, tatsächlich. Ich dachte boah, ey, sowas kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Klasse, wie gemütlich es hier gerade ist, ja. Und die Menschen in der Umgebung, die dort standen, die hatten richtig Angst. Ja. Und ähm, ich war so am Vorbeigehen und ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist mir sagt, bleib stehen und sprich diesen Mann an. Und ich dachte so, weißt du, wie teuer meine Brille ist? Also wenn man die Zadepper ist, ist gar nicht so cool. Und ich hatte aber das Gefühl, bleib stehen. Und dann bin ich stehen geblieben, habe diesen Mann angeschaut und habe gemeint, was ist los? Und die Leute in der Umgebung haben sich direkt ein bisschen mehr entspannt, weil sie dachten, uh, jemand redet mit ihm. Ja. Und dann ähm, hat er mich angebrüllt und ist immer näher gekommen und immer näher und immer näher. Und ich dachte, hm, wie das wohl heute endet. Und ich hatte, innerlich, ich hatte innerlich so diese Frage, Heiliger Geist, was soll ich machen? Hat sich übrigens nicht ganz so geistlich angefühlt, wie man vielleicht denken mag, weil innerlich dachte ich, ich habe auch Hunger und meine Frau hat mir gerade geschrieben, dass es Essen gibt und so. Ja, das, da würde ich jetzt auch gerne hin. Ne? Und habe dann aber gedacht, gut, was, was soll ich jetzt machen? Habe diesem Mann zugehört und der hat so laut rumgebrüllt und war so aggressiv. Und ne? dann meinte ich irgendwann, darf ich dir mal eine Frage stellen? Was denn? Hast du Bock auf einen Kaffee? <lacht> meinte er, ja! Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und... Ähm, haben Kaffee getrunken, ja und das hat dann anderthalb bis zwei Stunden gedauert und er hat mir, obwohl ich nicht gefragt habe, seine ganze Lebensgeschichte erzählt, aber ich habe gemerkt, dieser Moment hat einen großen Unterschied gemacht, um uns dann auch ein bisschen über Glauben unterhalten können, sind bis heute noch in Kontakt und ich meinte am Ende, ist jetzt für den Moment erstmal alles gut oder ist das Problem, was du gerade hattest, immer noch da? Meinte er, nee, ich glaube, ich habe das einfach gebraucht, dass mir mal jemand zugehört hat. Guck mal, wie genial ist das, dass Gott einen einzelnen Menschen, den so viele andere anstrengend finden, an den keiner glaubt, der eine so schlimme Vergangenheit hat, dass Gott diesen einen Menschen sieht und so wichtig findet, dass er mich stoppt, obwohl ich Hunger habe. <lacht> das ist eine wichtige Sache. Ja, obwohl ich Hunger habe und einem anderen Menschen sagt, nimm dir Zeit und bring ihn zum Ausdruck, dass Jesus ihn von ganzem Herzen liebt, in Wort und Tat. Wie genial ist Gott, dass er einzelne Menschen sieht. Unser Leben, sagt die Bibel, ist ein Hauch. Wenn wir Gott nicht haben, wo wären wir? Wenn wir seine Vergebung nicht hätten, wo wären wir? Aber wir möchten einen Unterschied machen in dieser Welt als Credo-Kirche. Und ich würde jetzt gerne für uns beten und mit uns beten. Ich bitte uns dazu, dass wir hier vor Ort aufstehen. Zu Hause darfst du auch gerne, sagen wir mal, in eine Haltung gehen, auch körperlich, die dir hilft, dich auf Gott zu konzentrieren. Lass uns doch mal unsere Augen schließen für einen Moment. Ich werde gleich beten, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden, mehr und mehr für das, was Gott tun möchte, aber zunächst möchte ich fragen, ob jemand hier ist, online und oder vor Ort, der sagt, ich empfinde, dass zwischen Gott und mir eine große Barriere ist. Ich kann ihn nicht sehen, ich weiß gar nicht, wie, wie geht das, dass ich eine Beziehung zu Gott lebe, wie geht das, dass ich Jesus kenne. Jesus zu kennen, ihn kennenzulernen, ist das Größte, was du im Leben entscheiden kannst. Denn Jesus hat vor über 2000 Jahren an einem Kreuz sein Leben für dich gegeben, damit du erfahren darfst, dass die Trennung zwischen Gott und dir aufgehoben wird, dass dein Leben neu wird, dass dein Leben Sinn macht, dass du Erfüllung haben darfst. Nein, Jesus hat nicht gesagt, dass es immer einfach wird. Er hat sogar gesagt, es wird manches Mal schlimmer werden. Da möchte ich auch ganz ehrlich sein. Ja, weil deine Prioritäten sich verändern werden. Aber er hat gesagt, es wird ein Leben in Fülle sein. Ein Leben in einer intakten Beziehung zu dir selbst, zu Gott, zu Menschen. Und ein Leben, in dem du wissen darfst, du wirst ewig leben, auch wenn du auf dieser Erde stirbst. Und ich bitte uns wirklich hier im Raum, lass uns unsere Augen schließen. Das ist ein besonderer Moment, ein wichtiger Moment. Lass uns hier das Potenzial sehen, weil Menschenleben dürfen verändert werden. Und das ist der Herzschlag von Jesus. Ihm sind einzelne Menschen wichtig. Und ich lade dich ein, dass du dir jetzt einfach vorstellst, du bist hier alleine mit Jesus und er schaut dich an. Und er fragt dich, darf ich dein Leben verändern? Möchtest du mir deinen ganzen Schrott, deine ganze Sünde, deine ganzen Unzulänglichkeiten geben? Darf ich dir vergeben, denn ich habe bezahlt am Kreuz. Darf ich dein Leben neu machen und möchtest du mir nachfolgen? Das heißt, dass du sagst, Jesus, von heute an bist du die Priorität meines Lebens. Nicht meine eigenen Bedürfnisse, die auch wichtig sind, aber du und du allein bist die Priorität meines Lebens. Wenn du sagst, das möchte ich annehmen, ich möchte Jesus als meinen Erlöser von Schuld und von Tod annehmen und ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen, das ist unser anderes Bekenntnis, was wir haben. Das heißt nichts anderes als Priorität meines Lebens, als denjenigen, nach dem sich mein ganzes Herz sehnt. Wenn du das möchtest, während hier alle Augen geschlossen sind, dann will ich dich einladen, dass du jetzt einen Schritt des Glaubens gehst. Weil die Bibel sagt, wenn wir es bekennen, wenn wir sagen, ja, das möchte ich. Er ist treu und gerecht, er reinigt uns von aller Schuld. Aber wichtig ist, dass du dich traust, einen Schritt des Glaubens zu gehen. Und während keiner umherschaut, möchte einfach ich dich fragen. Willst du Jesus annehmen als deinen Erlöser und als deinen Herrn? Möchtest du ein neues Leben haben? Wenn du das möchtest, dann heb doch jetzt bitte deine Hand als ein Bekenntnis deines Glaubens. Dankeschön. Wenn du online das machen möchtest, schreib jetzt, ich nehme Jesus an. Ich glaube an Jesus. Dankeschön an die Leute hier im Raum. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das? Heb gerne deine Hand als ein Zeichen deines Glaubens. Glauben heißt Vertrauen, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich nicht verstoßen wirst. Ich vertraue dir, dass du mich annimmst. Ich vertraue dir, dass du mir vergibst. Ich vertraue dir, dass du alles neu machen wirst. Dankeschön. Dann können alle hier vor Ort gerne ihre Hände wieder runternehmen, wenn du dich gemeldet hast. Lass uns doch unsere Augen öffnen. Und wir beten jetzt ein Gebet zusammen. Ich werde es von hier vorne laut beten. Alle im Saal werden mitbeten. Es ist ein Gebet, was... Die Augen unseres Herzens, ich will das auch mal so ausdrücken heute, die Augen unseres Herzens darauf fokussieren soll, was ist eigentlich wirklich wichtig. Wir beten gemeinsam, auch online gerne, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich." Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben, ihn preisen durch seinen Applaus. Wir werden jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir Lobpreis machen, so nennen wir das. Das heißt, wir setzen unseren Fokus und die Augen unseres Herzens auf Gott. Und auch heute möchte ich uns einladen, dass wir nicht, dass wir einen Zug an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir unser Herz Gott geben und dass wir sagen, bitte räum du mein Herz auf. Bitte öffne die Augen meines Herzens. Ja? Ich möchte einfach noch mal für uns beten, wenn du magst, kling dich in das Gebet mit ein, weil es soll dir helfen, in diese Lobpreiszeit jetzt hineinzugehen. Jesus, du bist unser Erlöser und du bist unser Herr. Gott, danke, dass du unser Vater bist, der alle guten Gaben gibt. Danke, dass du unser guter Hirte bist und dass du unsere Bedürfnisse kennst, dass du unser Versorger bist. Aber danke auch, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und Heiliger Geist, wir beten, wir bitten dich, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir vergeben können. Ich bete für alle, die eine Wunde in ihrem Herzen haben, weil sie verletzt worden sind durch andere Menschen in ihrer Ehe, in Kirchen vielleicht vielleicht durch Leiter, vielleicht durch irgendwelche anderen Menschen, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, kommst mit deiner Vergebung und wir wollen Menschen vergeben. Wir sprechen Vergebung aus unseren Schuldigern, weil wir eines wissen, wenn wir das tun, ist unser Herz frei und es kann sehen. Denn wir wollen dein Reich kommen sehen, Jesus. Wir möchten Menschen nicht doof finden, sondern wir möchten sie lieben. Wir möchten Menschen nicht abwerten, sondern sie ehren. Und ich möchte auch beten für all die, die von ihren Problemen vereinnahmt sind, dass wir gemeinsam in diese Haltung kommen können. Wie Paulus das gesagt hat, die Probleme und die Nöte, die wir jetzt haben, sind im Lichte der Ewigkeit und im Lichte der Herrlichkeit Gottes es war immer noch schlimm, aber wir wissen, sie sind nur für einen Moment. Wir wissen, wir werden durch das finstere Tal kommen. Wir wissen, Gott geht mit uns. Sein Stecken leitet uns und sein Stab beschützt uns vor Angriffen. Danke Gott, dass wir wissen dürfen, es passiert nichts, was du nicht vorher gesehen hättest. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Nicht der Teufel bestimmt unseren Leben, sondern du und du allein. Wir beten geistlichen Schutz aus vor Angriffen. Wir bitten dich, dass du uns die richtige Perspektive auf unsere Herausforderungen gibst, denn wir sagen, wenn wir schwach sind, ist er stark und es soll uns an deiner Gnade genügen, Jesus. Und wir preisen dich, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Und wir sagen, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird, wird bekennen, dass Jesus Christus und er allein der Herr ist. Lasst uns in dieser Haltung in den Lobpreis gehen und ihn anbeten. Amen.